0: Ich denke, man hört, dass das Thema Gesundheit in den Betrieben mittlerweile angekommen ist.
1: Wie schafft das man überhaupt, die Mitarbeiter zu motivieren?
2: Was junge Führungskräfte betrifft, auch da wächst ja mit dem Alter der Anspruch, dass man noch mehr auf seinen Körper, auf sein Herz achten sollte, um dort auch weiterhin leistungsfähig zu sein.
1: Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf unser erstes Interview heute.
0: Ja, ich mich auch. Hallo Thomas.
1: Ja, wir haben uns überlegt, mit wem könnten wir denn hier zuerst ein Thema diskutieren und irgendwie kam auf das betriebliche Gesundheitswesen oder ja. Management sagt man, glaube ich.
0: Genau, hatten wir schon öfters mal überlegt im Vorfeld, dass wir ja, mal eine Person finden, die uns ein bisschen berichtet, wie man natürlich mit Schwerpunkt herz kreislauf erkrankungen wie man damit heutzutage im Beruf umgeht.
1: Ja, und ich glaube, den Interviewpartner, den wir gefunden haben, der ist durchaus würdig, mit uns darüber zu sprechen. Das ist der Thomas Braun, Geschäftsführer der Geiger Facility Management Gruppe.
0: Okay, was macht, was macht eine Facility-Management-Gruppe, äh, sag mir das mal kurz.
1: Ja, berechtigte Frage, Facility-Management. Früher hat man gesagt, das ist der Hausmeister. Ich glaube, heute ist Facility-Management wirklich alles, was äh, mit den Dienstleistungen rund um ein Gebäude zu mhm. tun hat. Ja, also wirklich vom Winterdienst bis zur Reinigung, bis zu den technischen äh, Diensten. All dies steckt im Facility-Management okay. drin.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass der Kollege auch aus dem Allgäu kommt, oder?
1: Natürlich kommt ja. er aus dem Allgäu. Ja, wir, wir müssen unsere alten Netzwerke etwas bedienen und ich bin ja heute schon dankbar dafür, dass der Herr Braun für das Interview zur Verfügung gestanden hat. Ja. Ja.
0: Ja. Wie viel, von wie vielen Mitarbeitern sprechen wir in so einem Unternehmen?
1: Tatsächlich ja, hat das Unternehmen 13.000 Mitarbeiter. Ja. 13.000? Ja, die bundesweit... 13.000? Ja, Wahnsinn, Markus, es gibt kaum unter, Glauben. Ja? ja, also du hast, glaube ich, in deiner mhm. Praxis
0: <lacht> 13.
1: <lacht> 13. Okay, und ich habe in meinem Unternehmen sechs. Also ähm, mhm. die Dimension wird klar. Nee, also tatsächlich, es ist ein, ich glaube, man kann sagen, es ist ein Konzern, der bundesweit äh, tätig ist. Und ich glaube, das Schöne ist, es ist ein Familienunternehmen, was es seit 1969 mhm. gibt. Also
0: Tradition scheint schon hochgehalten mhm. zu sein. Mhm. Ja. Okay. Ja, dann steigen wir doch ein ins Thema. Ähm, genau. Du hast den Herrn Braun getroffen, und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, hast ihn erst mal gefragt, ähm, was, was, oder was mich jetzt mal interessieren würde, was, was ist überhaupt betriebliches Gesundheitswesen? oder Was können wir uns denn darunter vorstellen?
1: Ein herzliches Grüß Gott, Herr Braun. Es freut mich sehr, Sie heute bei unserem Podcast Hand aufs Herz begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, Herr Krug, für die Einladung. Ich bin gespannt auf die nächsten Minuten mit Ihnen. Ja, wir werden äh, einige Fragen miteinander bearbeiten und ich steige mal gleich voll ein und äh, würde Sie als erstes gerne fragen, was verstehen Sie unter betrieblichem
2: Gesundheitsmanagement? Ja, ist ein weit gefächerter Begriff, vielleicht auch zur Einleitung im Kontext. Es gibt ja dazu keine gesetzliche Vorschrift, was betriebliches Gesundheitsmanagement betrifft. Und ähm, das ist vielleicht der Kontext, in dem wir das auch sehen. Wir sehen es als Teil der Unternehmensphilosophie und als Teil der Notwendigkeit, Mitarbeiter zu finden, zu motivieren und zu halten. Und entsprechend auch ja, den Mitarbeitern ein Umfeld zu bieten, wo sie wissen, dass das im Unternehmen einen Wert hat. Ist das betriebliche Gesundheitsmanagement ein aus Ihrer Sicht eher ein neues Thema oder gibt es das schon länger in Unternehmensstrukturen? Also im Rahmen unserer über 15 Jahre alten Zertifizierungsstrategie gibt es das in dem Kontext Arbeits äh, Gesundheitsmanagement oder beziehungsweise Arbeitsschutz schon länger. Okay. Ähm, aber mit diesem neuen Begriff Gesundheitsmanagement, glaube ich, geht es ein bisschen weiter. Es ist bei uns im Unternehmen eng gekoppelt natürlich mit unserem Thema eigene Schulungsakademie und wie viel Gewicht in den letzten Jahren das Thema BGM abgekürzt dann auch bei uns gewonnen hat.
0: Ja, ähm, ist schon mal ein, ein guter erster Einblick, glaube ich. Also ähm, ich denke, man, man hört, dass das Thema Gesundheit in den Betrieben mittlerweile angekommen ist. Ja, Absolut. Also auch nicht erst seit gestern, muss man jetzt mal fairerweise sagen, aber wenn man überlegt, wie noch vor, ich sage jetzt mal 100 Jahren mit dem Thema oder wir brauchen nicht so weit zurückzugehen, auch in den 60er Jahren, ja, wenn ich nur an, an Betriebe denke ja. wie äh, Zechen, gell? Ähm, Stahlwerke oder also ich andere Also ich kann aus eigener ja.
1: Erfahrung berichten. Ich habe in den 80ern meine Ausbildung gemacht. Mir ist in der Zeit in dem Handwerksbetrieb über betriebliches Gesundheitsmanagement nichts ja. bekannt gewesen und es gab auch nichts dazu.
0: Ja. Und ich glaube, wir müssen unterscheiden das Thema Arbeitsschutz. Da ja. hat sich extrem viel getan. Das, damit fing es sicherlich an, dass man also äh, guckt, dass die Arbeitsabläufe so äh, organisiert sind, dass man wenig Unfallgefahr ist, dass man äh, die Mitarbeiter schützt vor Hörschäden, vor Augenschäden, dass ja. vor giftigen Dämpfen und alles, was da dazugehört. Und ich glaube, was, was jetzt dazu kommt seit äh, ein paar Jahren oder Jahrzehnten, dass man auch vorsorglich guckt, dass vor den Volkskrankheiten, wovon wir ja, ja. die ganze Zeit berichten, in unserem Podcast Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch äh, psychische Erkrankungen oder, oder orthopädische Erkrankungen, dass man die Mitarbeiter davor bewahrt und, und beruflich Angebote macht, um sie mhm. äh, vor, vor solchen Erkrankungen und, zu
1: schützen. Und äh, Markus, das Spannende für mich ist äh, zu sehen, dass ein gesamter Prozess abgebildet wird. Also irgendwo, irgendwo ist es, äh, man sagt ja so schön Work-Life-Balance. Ja. Früher war es nur Work, mhm. jetzt ist es wirklich Work-Life-Balance. Und die Unternehmen stellen sich dieser Herausforderung, glaube ich, sehr, sehr stark. Ja. Und ähm, auch das Interview mit dem Herrn Braun zeigt, dass dort schon die Verantwortung
0: ernst genommen wird. Ja. Die, die Frage stellt sich jetzt natürlich, wie, wie wird es jetzt in so einem Unternehmen organisiert? Wer ist dafür zuständig? Wie, ja. ist da irgendwie so die, die, wie wird es in so ein, sagen wir, eine Unternehmensstruktur eingebaut? Genau.
1: Wer, wer ist für was verantwortlich? Ja. Ja, ist, es, ist es ganz oben aufgehängt? Ja, ist es eine Chefsache? Also ich bin auf die Antwort von Herrn Braun an der Stelle wirklich gespannt.
2: Mhm. Das beginnt natürlich in der Geschäftsführung, in der Geschäftsleitung, wie wichtig ist philosophisch das Thema bei uns, wo ist es verankert. Bei uns gibt es ein aktuelles Team von sechs Mitarbeitern, die sich rund um das Thema BGM mit allen Vorschlägen, Maßnahmen, Statistiken, Auswirkungen beschäftigen. Die kommen aus unterschiedlichen Bereichen, Teile der Zentralverwaltung aus uns in Dietmannsrieg, genauso wie Kollegen aus der operativen es ist für uns besonders wichtig, natürlich auch die operativen Kollegen im Bereich Gesundheitsmanagement zu berücksichtigen, da wir sehr viele unterschiedliche Berufsbilder im Facility Management abbilden, wie zum Beispiel Reinigungskräfte, Haustechniker, Wartungstechniker, Köche, Gärtner und so weiter. Also es ist ein interdisziplinäres Team, das wie gesagt über die Projekte und Maßnahmen, die wir in diesen Bereich in den letzten Jahren entwickelt haben, gemeinsam entscheiden.
1: Ja, Markus, wie wir jetzt gerade gehört haben, ist das organisatorisch durchaus äh, keine kleine Nummer in so einem Unternehmen. Also es in dem Fall sechs Mitarbeiter, die sich damit beschäftigen. Ja. Absolut. Und was für mich beruhigend äh, war, ist die Tatsache, dass diese Organisation auf Geschäftsführungsebene aufgehängt ist, mhm. was die Verantwortung angeht. Mhm. Also somit äh, kann man schon sagen, dass dieses Thema ernst genommen wird. Sehr ja. ernst genommen ja. wird, mhm. ja. Und... Äh, mich würde mal interessieren, Herr Braun hat ja von der interdisziplinären Arbeitsmethodik gesprochen. Das gibt es ja bei euch auch, oder? Das ist ja auch ein großes Thema.
0: Ja, natürlich. Das ist eigentlich nicht mehr wegzudenken, dass man nicht jeder seine eigene Suppe kocht, auch in der Medizin, sondern dass wir uns untereinander vernetzen, ist auch ein ganz großes Thema, in sag mal, den Medien in den letzten Monaten, Jahren gewesen. weiß die elektronische Gesundheitskarte, ja. die Akte, die kommen soll, gell, dass es im Grunde genommen eben dieses Interdisziplinäre gefördert werden soll, dass also die Daten eines Patienten von verschiedenen Ärzten äh, gesichtet und, und auch ausgewertet werden ja. können. Ja. Also, ich glaube, das ist ein Stichwort interdisziplinär, habe ich jetzt im betrieblichen Umfeld zum ersten Mal gehört.
1: Markus, weißt du, was spannend ist? Wir wollen ja ein kurzes Mal über die Arztserie ein bisschen mhm. philosophieren, aber ich glaube, es gibt einen Grundplot in jeder Arztserie, der da lautet, dass verschiedene Ärzte sich in einem Raum treffen, über einen Fall diskutieren und dann der Highflyer die Lösung hat.
0: Ah ja, okay.
1: Du weißt ja, ich, wer das macht, aber du ich hast es immer noch nicht angeschaut. Ich, weiß, genau. äh, ich meinte natürlich Dr. Haus, aber <lacht> wir wollen das nicht weiter diskutieren. Okay, ja, ähm, gehen wir doch weiter in unserem Interview. Ich glaube, für uns beide ist jetzt interessant, ähm, was wird denn da überhaupt angeboten? Ja. Ich habe den Herrn Braun dann einfach äh, so, schon leicht ironisch dann eben gefragt, ob es denn jetzt bei der Firma Geiger Facility Management die Oldschool-Betriebssportgruppe ja. wieder gibt oder dem ähm, Betriebsfußballverein zum okay? Beispiel ja und äh, sind wir doch mal gespannt was er darauf ja, gesagt hat ja hören wir uns an
2: ja also das ist vielleicht äh, so die ich mir heutzutage nicht mehr ganz üblich es gibt modernere Angebote in dem Dreiklang Gesundheit, Ernährung, Bewegung findet es bei uns auch in der Schulungsakademie Anklang. In dem aktuellen Angebot 2022 unserer Schulungsakademie haben wir dann auch unterschiedliche Trainingsmöglichkeiten, was rein auf das Thema Bewegung einzahlt. Ja. Das man als Yoga-Pilates-Mix, wo Mitarbeiter 10 Termine, 60 Minuten online oder auch in Diebmeinsried direkt mit einem Trainer machen können oder sich anmelden können. Natürlich genauso wie weitere Angebote rund um das Thema Ernährung, Stressabbau. Ja, das findet alles bei uns statt. Und das ist eigentlich, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Bestandteil Ihres
1: Fortbildungsprogramms. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Unternehmen tätig sind, denen wird über die Akademie im Endeffekt verschiedene Fortbildungsmaßnahmen angeboten, die auch sehr fachspezifisch sein können natürlich. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, integrieren Sie eigentlich das Thema Gesundheitsmanagement und damit verbundene Informationen in Ihr Fortbildungsprogramm. Verstehe ich das richtig?
2: Ja. Wir haben in den letzten zehn, seit zehn Jahren gibt es über zehn Jahren unsere Schulungsakademie mit wechselnden und wachsenden Angeboten. Wir haben jedes Jahr circa drei bis viertausend Mitarbeiter, die an unterschiedlichen Maßnahmen teilnehmen okay. und haben aufgrund der Umfragen der letzten Jahre festgestellt, dass neben der rein fachlichen Fort- und Weiterbildung vor allem das Thema, wo es um die Person selber, um die Mitarbeiter selber geht, immer wichtiger wird. Das ist eben das Thema Ernährung, das ist das Thema Gesundheit, das ist das Thema Bewegung, das ist das Thema Stress.
1: Tja, Markus, irgendwie ähm, wiederholen sich die Aussagen auch zu Themen, die wir ja schon oft besprochen haben. Es geht immer irgendwie ums Gleiche, ja, wenn, wir, wenn wir über Herzleiden sprechen.
0: Klar. Also ich, muss, ich war jetzt äh, zunächst mal überrascht, gell, dass, dass es da sowas gibt, was ich Akademie nennt. Das ja. hört sich ja schon mal sehr professionell und fast wissenschaftlich an, gell, wenn man sagt, also ich gehe in meinem... Äh, Betrieb in die Gesundheitsakademie, finde ich, äh, find
1: ich, find ich auch erstaunlich. Ähm, verspricht ich viel.
0: Ich, ich hoffe und denke auch, dass da auch äh, wirklich was dahinter steckt, so wie sich das anhört. Es ist dieser, dieser Dreiklang, von dem er gesprochen hat, Sport, Bewegung, Ernährung, das hatten wir ja auch schon x-mal in unseren Folgen und, und das sind im Grunde genommen wirklich die, die Grundbausteine einer Lebensstiländerung, sind ja da zusammengefasst. Ich glaube, ja.
1: Markus, diese Empfehlung hast du persönlich in den letzten 32 Folgen mindestens, <lacht> genau. mindestens 31 Mal ja. zum Besten gegeben.
0: Und jetzt mache ich es das 32. Mal, wenn du nichts dagegen hast. Also... Äh, zum Thema Sport, okay? ja. wir haben es ja damals, glaube ich, schon gesagt, wenn es ein Medikament gäbe, eine Tablette, die, sag mal, die psychische, die körperliche Gesundheit verbessert und dein Leben verlängert, du würdest es, glaube ich, sofort einnehmen. Und das ist eben der Sport, genau, ja. genau, beziehungsweise Bewegung. Wenn wir es Bewegung nennen, dann machen wir mal das für einige Menschen, Zuhörerinnen, Zuhörer vielleicht etwas attraktiver. Weil es geht bei diesem Thema nicht darum, jetzt außer in die völlige Erschöpfung oder außer mhm. Atem zu kommen, sondern es geht einfach um die körperliche Bewegung. Ja. Aktuell ähm, Empfehlung mindestens drei Stunden pro Woche, ja. moderater Ausdauersport und ja die Ernährung. Aber guter Hinweis,
1: Markus, ja. guter Hinweis. Ja, drei Stunden pro ja. Woche für jemanden, der sich gern bewegt, hört sich das ziemlich easy mhm. an. Aber ich glaube, es ist für ganz viele ja. Menschen eine große Hürde. Ja. Und ich glaube, da passt eigentlich schon die nächste Frage, die ich dem Herrn Braun gestellt habe. Wie schafft das man überhaupt, die Mitarbeiter zu motivieren?
0: Ja, weil das, das eine ist das Angebot ja. und das andere ist, wird das Angebot auch angenommen.
1: Sind wir mal gespannt, was mhm. die
2: Firma Geiger dazu auftischen mhm. kann. Es ist natürlich eine schwierige Aufgabe über so viele Standorte in Deutschland, über so viele Mitarbeiter, über so viele unterschiedliche Kulturen, ja. die wir im Unternehmen haben, dort ähm, insgesamt eine Motivation zu schaffen. Das zu pauschalieren ist nicht möglich. Wir müssen vor allem Impulse setzen, wir müssen Angebote schaffen und wir müssen auch Führungskräfte sensibilisieren für das Thema Gesundheit von Mitarbeitern. Wie geht es Mitarbeitern um? was braucht der Mitarbeiter ganz individuell? Vielleicht ein paar Fakten aber auch dazu, was wir festgestellt haben oder auch auswerten. Seit 2018 haben wir die Anzahl der Mitarbeiter mit mindestens einem Krankheitstag pro Jahr von 41% auf 26% senken können. Als Highlight unserer ganzen BGM-Maßnahmen dient natürlich unser Gesundheitstag, der das erste Mal 2021 stattgefunden hat in Dietmannsried. Wir sind natürlich glücklich, dass dort mehr als 100 Mitarbeiter vor Ort teilgenommen haben und weitere 185 Kolleginnen und Kollegen, die online dazugeschaltet waren. Es gab Informationen und Aufklärungen zu vielen Themen, natürlich auch rund um das Thema Herz, Fachvorträge zum Stressabbau, Blutdruckmessung, Sport für den Alltag und vieles mehr. Das wollen wir weiter ausbauen. Für mich schon sehr faszinierend, weil ich glaube, wenn wir vor 20
1: Jahren beieinander gesessen wären, hätte, glaube ich, mit einem Gesundheitstag niemand was anfangen können.
2: Das sehe auch so, die Sensibilität von Mitarbeitern wird, Gott sei Dank, immer größer zu diesem Thema. Das wird erwartet von modernen Arbeitgebern und dem werden wir uns stellen und werden unser Angebot weiter ausbauen müssen. Würden Sie sagen, Herr Braun, dass
1: allein das Veranstalten eines Gesundheitstages motivierend auf die Mitarbeiter
2: wirkt, anerkennend? Ja, ich bin mir ganz sicher, dass äh, das motivierend ist für Mitarbeiter. Das war auch das Feedback an, den, an dem Tag. Es waren auch konkrete Vorschläge, was wir noch erweitern können, was wir noch besser machen können. Welche Themen sich unsere Mitarbeitenden wünschen rund um das Thema Gesundheitsmanagement? Und ja, da werden wir einiges mehr tun noch in den nächsten Jahren.
1: Ja, was wir jetzt gerade äh, gehört haben, hört sich irgendwie ein bisschen wie Kindererziehung an, oder? Viel anbieten und einfach schauen, dass
0: hoffentlich ein bisschen was dann ankommt. Ja, kannst du äh, so sehen, also Kindererziehung wollen wir jetzt nicht despektierlich äh, irgendwie zum Ausdruck bringen. Absolut positiv. Absolut positiv, aber entscheidend ist ja, und ich glaube, das meinst du, dass dass jemand als Vorbild vorangeht ja. und einen Weg aufzeigt und, und sagt, äh, hier ist eine Möglichkeit, die wir euch bieten. Wir machen da übrigens auch mit. Und ähm, wenn ihr euch daran beteiligen wollt, dann macht es uns Freude und hilft unserem Unternehmen.
1: Absolut. Und äh, ich weiß grad, motivierst du deine Mitarbeiterinnen
0: und Mitarbeiter auch in Sachen Gesundheitsmanagement? Das ist echt eine, eine gute Frage, die du mir jetzt da stellst. Weiß ich gar nicht. Also so richtig, äh, muss ich jetzt mal gestehen, so richtig motivieren, ähm, muss ich dir ganz ehrlich sagen, nein. Würde dir jetzt nicht einfallen. Würde mir äh, jetzt nicht einfallen. Ich, ich setze ja. es irgendwie wahrscheinlich voraus. Ähm, Wäre mal was Neues, ja? dass, man, dass man auch bei uns ein... Gesundheitstrading macht ähm, beim Kardiologen, ja. dass wir uns vielleicht noch selber EKG schreiben und Ultraschall selber machen. Ja? Das, ähm Aber finde ich, das ist auch faszinierend, dass ja
1: eigentlich in großen Unternehmen wird das erwartet mhm. eigentlich organisatorisch, in den vielen vielen kleinen Unternehmen ähm, ist es eher untypisch oder man denkt gleich dran, weil man einfach äh, sagt ja gut, äh, man braucht schon gewisse Größe, um über solche Dinge
0: nachzudenken hat sicherlich was mit mit Manpower und natürlich auch ja. mit einer finanziellen Ausstattung zu tun. Es kann einfach nicht jedes Unternehmen oder schon gar nicht jedes Kleinunternehmen anbieten. Also von mhm. daher. Ähm, aber es muss ja auch nicht immer mit Kosten verbunden sein, sondern auch da wieder mit mit gutem Beispiel vorangehen. Ähm, also ich glaube, wir beide, wir wir sind zumindest sportlich unterwegs und meine Mitarbeiterinnen kriegen das auch oft genug zu hören, wenn ich, wenn ich wieder ein bisschen prahlend von irgendeinem Wochenende komme und sage, ich war da auf dem Berg. Ich, ähm, äh, also von daher, glaube ich, können wir ein bisschen was zu beitragen ja. und machen auch, aber da könnte mehr sein, gar keine Frage.
1: Markus, ich würde sagen, wir spannen jetzt mal den Bogen wirklich zu unserem Herzensthema. Ja, und äh, an der Stelle habe ich den Herrn Braun einfach mal gefragt: ähm, Ist überhaupt äh, das Thema Herz oder Herzerkrankungen ein Schwerpunkt
2: in dessen Unternehmen?
0: Ja, bin mal also gespannt. Ja.
2: Wie bei vielen Themen äh, müssen wir das auch differenzieren. Wir haben wenig Auswertung nur rund um das Thema Herz, sondern wir haben eine allgemeine Krankheitsstatistik, auch Corona bedingt, ist von den Krankenkassen da wenig Auswertung in den letzten Jahren an uns geflossen. Würden Sie sagen, dass der
1: Faktor Stress, der ja in den letzten Jahren immer mehr thematisiert wird und der ja auch im Rahmen, sage ich mal, der Burnout-Diskussion äh, immer wieder auftaucht, dass das ein nennenswertes Thema wird, auch in, in Ihrem Unternehmer?
2: Auch wenn wir es statistisch aktuell nicht eins zu eins auswerten können, glaube ich, dass das ganze Thema Stress und Stresssensibilität in allen Unternehmen mehr an Bedeutung gewinnt. Wir versuchen es natürlich auch kulturell zu verankern bei den Führungskräften. Wie intensiv führe ich Mitarbeitergespräche? Wie oft frage ich, wie geht's dir denn? Und wie oft kann ich dann Arbeitsprozesse und Arbeitszeitmodelle auch entsprechend anpassen, dass der Mitarbeiter per se sich nicht immer von der Arbeit gestresst fühlt?
1: Ja, ich glaube, man hat schon ein bisschen spüren können, gerade, dass es gar nicht so einfach ist, das Thema Herz oder Herzerkrankungen in einem Unternehmen eindeutig zu fassen. Ja. Also, vielleicht kannst du uns ein paar Tipps dazu geben, wie man, wie soll ich sagen, das
0: besser lokalisieren ja. kann. Also, ich bin jetzt ja kein, kein Fachmann in betrieblichem Gesundheitswesen, aber es scheint ja offensichtlich ein Problem zu sein, auch, auch an genügend Daten ranzukommen was natürlich auch das Thema Datenschutz mal aufgreift, das ist ja nicht jetzt unerheblich und natürlich will kein Arbeitgeber, er hat das Recht zu erfahren, was der Arbeitnehmer für eine Erkrankung hat oder mit welchen gesundheitlichen Problemen er jetzt so behaftet ist. Das ist ja mal ein sensibles Thema. Von der also, was ich jetzt, was ich jetzt, wenn ich Berater wäre für so eine Firma, was ich, was mir einfallen würde, wären natürlich erstmal die Aufklärung, was wir eben mhm. schon hatten. Mhm. Und das kann man, glaube ich, nicht genug machen. Nicht nur über Gesundheitsthemen als solche, über Herz-Kreislauf-Themen in der Vorsorge, sondern auch vor allen Dingen, was mache ich, wenn mir am Arbeitsplatz irgendwie was auffällt? Sowohl bei mir als auch bei meinem Kollegen. Ähm, dass Herzinfarkt auch bei der Arbeit passieren mhm. dürfte kein Geheimnis sein. Ne? Und da dann schnell zu reagieren, auch wenn man vielleicht gar nicht darauf reagieren kann, sondern dass nur der ähm, Nachbar zum Beispiel merkt, mit dem stimmt da irgendwas nicht, der wird ja ganz bleich oder mhm. hat ja einen Schweißausbruch oder sowas. Ja? Also dass man da einfach eine Aufklärung macht, dann kann man natürlich auch gewisse, Sachen anbieten, wie Blutdruckmessgeräte installieren, dass man sich gegenseitig mal den Blutdruckmess in der Belegschaft, das ist ja irgendwie auch ganz spaßig, habe ich mal im Unternehmen kennengelernt. Ähm, dann diese Gesundheitstage, die ja auch schon angeboten wurden, würde ich auf alle Fälle aufgreifen, um Bewusstsein zu schärfen und klar wieder mit, mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Das finde ich jetzt eigentlich einen ganz guten Ansatz, so leicht spielerisch in einem Unternehmen. Blutdruckmessungen durchzuführen, mhm. ist sicherlich nicht äh, üblich, aber vielleicht ein ganz nee. einfaches Mittel, um, um ein bisschen ja. mehr Erkenntnisse zu haben. Ja.
0: Es gibt auch zum Beispiel Unternehmen, das weiß ich, die so ähm, Wettbewerbe ausrufen. Welcher. Mhm welche Abteilung hat die meisten Schritte gemacht, mit Schrittzählern. Also Welche Abteilung ja. hat sich privat am meisten bewegt in letzten Monaten? es gibt sogar mittlerweile
1: Apps, wo man das Ganze dann genau. in so einer Art Community miteinander bewerkstelligen kann. Genau. Also ich glaube, man kann sagen, es gibt viele Möglichkeiten, die das Ganze unterstützen. Aber leider Gottes kann natürlich auch der Worst-Case-Fall eintreten, dass jemand wirklich einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatte. Und dann sind wir natürlich schnell bei einem Thema, was wir auch noch gerne ansprechen wollen, das ist dann die Wiedereingliederung. Mhm. Wie, wie funktioniert eine Wiedereingliederung? Und mhm. äh, Markus, auch die Frage haben wir dem Herrn Thomas Bauer gestellt. Ah, das ist ein ganz
0: wichtiges Thema. Mal gucken.
2: Ja. Wir versuchen natürlich in allen Phasen, schwierigen Phasen, die ein Mitarbeiter einer Wiedereingliederung hat, ihn zu unterstützen nicht nur vorausschauend in die Zukunft, hatten wir gerade ja viel das Thema Gesundheit, Ernährung, Bewegung, sondern auch ganz äh, praktikabel, was Arbeitszeitmodelle betrifft, was natürlich auch bestimmte Möglichkeiten der Prozessumgestaltung betrifft. Auch die Durchlässigkeit von Organisationen wird immer wichtiger. Mhm. Will ein Mensch nach so, einem, ja, nach so einem Schicksalsschlag dann denselben Job wieder machen oder haben wir andere Möglichkeiten bei uns im Unternehmen, ihn wieder bei uns einzugliedern? Also man kann schon so
1: sagen, dass der Betroffene zum einen von seinem Arzt betreuenderweise aufgefangen wird, aber ein Unternehmen im Endeffekt schon einen Kokon äh, bildet, in dem, in dem es auch dann einen Weg gibt, in dem sich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dann auch für die Zukunft wiederfindet.
2: Ja, es gibt zu so jedem möglichen Job bei uns eine entsprechende Gefährdungsbeurteilung und auch anhand dieser können wir gemeinsam mit dem Arzt, gemeinsam mit der Krankenkasse entscheiden, was der Mitarbeiter für die Zukunft benötigt, um möglichst gut wieder bei uns anfangen zu können und wieder eingegliedert zu werden.
1: Ja, die Wiedereingliederung, Markus, ist schon ein gängiger Prozess in der Arbeitswelt. Das ist wirklich, kann man fast sagen, so ein Dreiklang zwischen Patient, Arbeitgeber und ja, natürlich auch dem
0: Arzt, oder? Ja, auf alle Fälle. Also da ist eine, eine enge Zusammenarbeit, ist, ist da natürlich unabdingbar. Vor allen Dingen äh, sag mal, muss der Patient einen Ansprechpartner haben, außerhalb der Arbeit, der ihm eine Sicherheit gibt, nach, sagen wir mal nach einem Herzinfarkt oder, oder nach einer anderen schweren Erkrankung eine Sicherheit gibt, ihm eine Richtschnur gibt, ihn medikamentös einstellt, sodass wir, die Grundvoraussetzungen, ja. dass er wieder arbeiten kann, gegeben sind. Der Patient muss motiviert sein, gar keine Frage, muss auch motiviert sein, seine Gesundheit zu erhalten, muss seinen Beitrag dazu leisten und optimalerweise der Arbeitgeber auch sagen, gut, ähm, wir ja. haben jetzt hier ähm, Mitarbeiter, der krank war, wir geben ihm die Chance, wieder an seinen Arbeitsplatz zurückzukommen, was für ja. ihn extrem wichtig ist, finanziell, emotional, alles, und helfen ihm dabei, wieder in den, in den Alltag zurückzukommen, mit speziellen Modellen, die es da gibt, aber auch mit, mit einer Wertschätzung natürlich am Arbeitsplatz. Markus, lass uns doch, ähm, zum Schluss
1: dieses Interviews einfach mal auch nochmal den Herrn Braun ein bisschen äh, fragen, wie eigentlich er als, darf man sagen, Top-Manager äh, mit Stress umgeht. Ja? Wir haben ja viel über Vorbildfunktion gesprochen und ähm, ich meine, äh, das Unternehmen, über das wir gerade sprechen, ist ein Konzern, ich ja,
0: glaube, mhm. gehört zu den Top-20 in Deutschland. Ich mhm. glaube, das kann
1: spannend sein. Wie geht jetzt so jemand mit Stress um?
0: Ja, haben wir unter uns auch schon öfters uns selbst die Frage gestellt in dem Format hier ja. in diesem Podcast und ja. mal gucken, ob uns noch was Neues sagen kann. Sind wir mal mal
2: gespannt, Zeit, oder? Was tut man fürs Herz, um, um, um bei ihrem Motto zu bleiben, auch äh, in diesem Podcast? Ja, man muss das tun, was einem gut tut. Und äh, natürlich gehört da ein gesunder Mix aus Ernährung, äh, bewussten Umgang mit Stress und Bewegung dazu. Aber insgesamt ist es für mich eine große Kopfsache. Ja. Das heißt, ich habe meine Arbeit noch nie als Stress empfunden. Ich habe immer, bin jeden Tag voll motiviert und mit Freude äh, bei uns im Unternehmen. Und ich denke, die Einstellung macht viel aus. Da kann man viel dran arbeiten, wie man mit Stress umgeht. Aber am Ende, sage ich mal, ist jeder für sich selber auch mitverantwortlich.
1: Würden Sie sagen, dass äh, Sie dann
2: auch eine gewisse Vorbildfunktion für Ihre
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2: übernehmen? Also wenn ich dieses Jahr in unserer Akademie noch den Nichtraucherkurs hoffentlich erfolgreich absolviere, dann äh, denke ich, kann ich äh, schon sagen, dass ich Vorbild bin, was das Thema auch betrifft, äh, wie, ich, wie man auf sich achtet, wie man sich bewegt, äh, wie man mit Ernährung umgeht. Das ist der letzte Schritt, der mir noch fehlt, Rauchen noch aufzugeben. Und ich denke, dann ist es bei jeder Führungskraft wichtig, wie man mit Themen umgeht. Ähm, Vorbild sein ist das Wichtigste, was man als Führungskraft tun kann. Da fällt mir gerade so ein Bild ein. In den 80er Jahren haben die Topmanager... Etwas
1: anders ausgeschaut wie heute. Sie waren eher etwas äh, korpulenter und äh, haben natürlich, Entschuldigung, alle geraucht und auch gern mal äh, unter Tags einen Alkohol getrunken. Wenn man sich das heutige äh, Managerbild anschaut, dann sind das eigentlich alles eher gestellte äh, Männer und Frauen, die nach außen natürlich genau
2: dieses Bild abbilden wollen. Das, denke ich, ist bei Ihnen dann auch ein bisschen so. Also ob ich gestählt aussehe, das äh, mögen jetzt andere beurteilen, aber ein gewisses Level an Fitness und an persönlicher Zufriedenheit damit auch ist extrem wichtig, um einfach leistungsfähig zu sein äh, in diesem Umfeld, in dem wir uns alle bewegen, was Wettbewerb betrifft, was junge Führungskräfte betrifft. Auch da wächst ja mit dem Alter der Anspruch, dass man noch mehr auf seinen Körper, auf sein Herz achten sollte, äh, um dort auch weiterhin leistungsfähig zu sein. Ja, Herr Bauer, vielen Dank für die, für die Einblicke.
1: Ich glaube, das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass wir gemeinsam hier ähm, über die Unternehmenskultur äh, in Ihrem Unternehmen miteinander diskutieren können. Ich persönlich muss sagen, ich möchte es, äh, oder ich empfinde das als sehr beruhigend aus Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil man hat schon das Gefühl, dass das Thema äh, Wertschätzung, Gesundheit, äh, ordentlicher Umgang miteinander in unserer Gesellschaft, in unserer Arbeitskultur wirklich eine Rolle spielt. Und deshalb bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche Ihnen persönlich viel Erfolg im Unternehmen und äh, vor allem, dass äh, über die Unternehmensziele hinaus wirklich das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement sich kontinuierlich
2: weiterentwickelt. Herr Braun, herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, möchte mich auch bedanken äh, bei unserem Team, bei unserem BGM-Team, hier auch die, die Frau Neto, und die Frau Novi, die mich hervorragend vorbereitet haben mit Zahlen, Daten, Fakten auf dieses Gespräch, aber auch beide wissen, so wie es in unserer Unternehmenskultur ist, das habe ich zum Anlass genommen, dass wir noch mehr tun können, dass 2022, 2023 vor allem das Thema Wiedereingliederungsmanagement eine höhere Präsenz bei uns gewinnt. Und da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank.
0: Ja, Thomas, ich glaube jetzt, äh, Herr Braun hat jetzt das Rad nicht neu erfunden mit dem, was er ähm, nee. vorhat. Ja, ist, ist auch überhaupt kein, kein, um Gottes Willen, jetzt Manko, sondern es, es sind halt die gängigen Sachen, die, die einem so einfallen. Und wenn man die macht, dann hat man extrem viel für, seine, für sein Stressmanagement und für seine Vorsorge getan. Ja, ja. Ich finde es bemerkenswert, wenn jemand sagt, er möchte wirklich mit dem Rauchen aufhören. Ist eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit und verdient immer meinen höchsten Respekt, allein schon, wenn man das Vorhaben hat. Ich zitiere ganz immer, ganz gerne Mark Twain, der gesagt mhm. hat: Rauchen aufhören ist kinderleicht. Habe ich schon 20 Mal gemacht. <lacht> Ja, ich
1: glaube, das Zitat hatten wir sogar schon mal Echt? in einer unserer Folgen. Aha. Hoffentlich äh, ähm, merkt es keiner. Ja, warum? Ein gutes Zitat darf man, glaube ich, auch zweimal Richtig. nennen. Aber weißt was du, was, was ich da schon auch nochmal spannend finde? Wie sich das Manage Manager-Bild eigentlich die letzten Jahrzehnte verändert hat. Also ich weiß nicht, ob du noch den äh, Manager aus den 60er-Jahren in Erinnerung hattest. Da war das Thema Zigarette und mhm. äh, durchaus etwas Volumen absolut äh, normal. Ja. Und das Bild hat sich ja massiv verändert und heute muss ein top glaube ich, ein gestellter, sportlicher, hochintelligenter, mit
0: wenig Schlaf auskommender, brillanter Mensch sein. Ja, was natürlich dann wieder zu einem anderen Problem führt, nämlich einfach, dass, dass Menschen dann in ein Burnout geraten, was wir genau. sicherlich auch nochmal thematisieren werden, weil sie meinen, sie müssen das eben alles unter einen Hut bringen und ähm, ist also der, der Klassiker, wie du sagst, dass der Top-Manager heute um 6 Uhr aufsteht und erstmal eine Dreiviertelstunde joggt. So ja. sieht es aus. Und das dann auch noch so vermittelt, als ob das das Tollste der Welt wäre. Ich will das im Gottes Willen äh, nicht, nicht jemandem unterstellen. Ich finde es mhm. super, wenn das jemand mhm. macht. Manchmal kommt es mir aber doch so vor, als ob das halt zu so, so einem Programm gehört, was Absolut. ein moderner Manager heute abzu, zu absolvieren hat, ja. um, um eben voll ernst genommen werden, also erfolgreich, durchtrainiert absolut. und absolut resilient. Ja.
1: Und naja, das und darf natürlich, und das finde ich ganz interessant, da hatten wir ja in Herz zum Psyche auch ein bisschen miteinander diskutiert, da passt Krankheit nicht in dieses Nein. Modell. Also genau. auch wenn du dann keine Ahnung was am Herz spürst, aber du wirst es dann dir selber nicht eingestehen ja. wollen. Ja, das ist das,
0: das ist das Problem.
1: Ja. Genau. Ja, da kommen wir doch äh, wirklich zum Ende unseres ersten Interviews. Glaube ich glaube, war mal eine interessante Erfahrung. Ich glaube, wir werden an dem Thema noch ein bisschen weiter feilen. Wir haben einige Interviewpartner äh, im Visier, kann man sagen. Mhm. Und äh, wir schauen noch mal, wie wir jetzt das Interview äh, ordentlich zu Ende produziert mhm. bekommen und dann werden wir mal schauen, ob wir das dann noch verbessern
0: können danach, wenn wir dann ein bisschen Erfahrungen gesammelt haben. Mit Sicherheit. Also ich fand es für mich eine sehr interessante Erfahrung erstmal jetzt äh, das Interview als solches, aber auch der Inhalt, ähm, weil ich sage ganz ehrlich, so richtig drin im Thema äh, Gesundheitswesen auf betrieblicher Ebene war ich nicht. Das mhm. hat mir so auch nochmal wirklich neue Erkenntnisse gebracht. Ich ähm, fand es wirklich mal bemerkenswert, dass... Dieses Thema in einem großen Unternehmen wirklich auf einer hohen Ebene angesiedelt ist, dass ja. da Konzepte erarbeitet werden. Auch beruhigend irgendwo. Dass auch für diese Konzepte geworben wird, dass motiviert wird mhm. und dass die Verantwortlichen mit, mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist, hört sich eigentlich fast zu so schön an, um wahr zu sein, aber. Ja. Ähm, toll, dass es sowas gibt, toll, dass es sich ins Bewusstsein der Unternehmensphilosophie jetzt wir, eingebrannt hat mhm. und ich hoffe, man, man wird die Früchte eines Tages ernten. Ja, Markus, und für dich war es heute, denke ich, auch Neuland, Ja,
1: weil wir haben ja äh, heute eigentlich eher so ein Management-Thema miteinander besprochen, mhm. also es war richtig aus der Wirtschaftswelt heraus und äh, dafür herzlichen Dank, dass du <lacht> dich auf die äh, ich glaube, Niederungen darf man nicht sagen, aber, aber auf die Ebene der, der Wirtschaftswelt begeben hast. Aber ich glaube, auch die Reflexion mit der Medizin ist da nicht uninteressant. Und ähm, mal schauen, was wir dazu für ein Feedback bekommen. Bin ich gespannt. Dankeschön. Ja, danke, dass du Dank. heute die Zusammenfassung gemacht hast. Ähm, heute war alles anders. Es war alles anders heute, halt,
0: definitiv. Bis zum nächsten Mal. Jo, danke dir. Tschüss. Ciao. Servus. Weil ich einfach auch mal ein bisschen Laie. Tut. Ja, das ja. darf mal passieren. Die Rolle finde ich jetzt eigentlich auch manchmal gar nicht so schlecht. Nee, die kommt auch ganz gut bei dir. Also die
1: Laienposition, vielleicht müssen wir mal eine Folge machen, wo ich äh, als Arzt äh, präsentiert werde und du bist Moderator. Mal schauen, ob man das hängt. Okay. <lacht>